0: MTV Radyo'dan iyi sabahlar bugün 25 Ocak Perşembe ben Zeynep Gülalp haberlerle yayındayız. Ankara'nın İsveç'in NATO'ya üyeliğine onay vermesinin ardından Amerikan Dışişleri Bakanlığı Türkiye'ye F-16 satış süreci hakkında açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada Biden yönetimi Türkiye'nin F-16 filosunu modernize etmesini destekliyor ancak kongrenin süreçte kilit rolü var denildi. İngiliz haber ajansı Reuters ise konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde Biden yönetiminin Türkiye'ye 20 milyar dolarlık F-16 satışını onaylaması için kongreye mektup gönderdiğini duyurdu. İran Cumhurbaşkanı reisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmek üzere Ankara'daydı. Reisi Beştepe'de resmi törenle karşılandı. Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki lider anlaşmaların imza törenine katıldı. Görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Gazze'deki son gelişmeler ve bölgesel konular da ele alındı. Türkiye ile İran arasında 10 anlaşma imzalandı. Ayrıca İran'la yeni sınır kapıları açılması konusunda da mutabakat sağlandı. Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısı bugün yapılacak. Toplantıda ana günden başlığı terörle mücadele olacak. Irak'ın kuzeyinde 21 askerin şehit olduğu saldırıların ardından bölgede devam eden operasyonlar değerlendirilecek. Emekliye ekzam mecliste kabul edildi. İşsizlik sigortası kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin birinci bölümündeki ilk altı madde meclis genel kurulunda kabul edildi. Teklifin kabul edilen beşinci maddesiyle birlikte en düşük emekli aylığı Ocak ödeme döneminden itibaren uygulanmak üzere 7500 liradan 10 bin liraya yükseltilecek. Müzik AK Parti'nin Ankara ilçe adayları netleşti. Altındağ Belediye Başkan adayı Veysel Tiryaki, daha önce bu görevi yürüten Belediye Başkan adayı Asım Balcı'dan Mamak'tan aday oldu. Çankaya Belediye Başkan adayı Duğan Kalkan, Keçiören Belediye Başkan adayı Zafer Çoktan, Yeni Mahalle Belediye Başkan adayı Abdülkadir Aydoğan oldu. Ankara'da 20 ilçede AK Parti aday çıkardı. Gölbaşı, Etimesgut, Ayaş, Polatlı ve Kalecik'te ise MHP adayları desteklenecek. İYİ Parti İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylarını açıkladı. İstanbul'da Milletvekili Burak Avuncu, Ankara'daysa Cengiz Topel, Yıldırım aday oldu. Milletvekili Turan Çömez de Balıkesir'de yarışacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Başla görüştü. CHP Genel Merkezi'nde yapılan görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. Görüşmede yerel seçimde muhalefete ve sola kaybettirmeyecek bir tutum alma konusunda fikir birliğine varıldı. Oluşturulan çalışma heyetinin bu kapsamda yeniden bir araya geleceği bildirildi. Müzik İsrail'in saldırıları güneydeki Han Yunus'ta yoğunlaştı. Can kaybı 25.700'e yükseldi. İsrail'in abluk altındaki Gazze şeridine düzenlediği hava saldırılarında ise 4 çocuğun yaşamını yitirdiği bildirildi. Televiv yönetimi ateşkes iddialarını yalanlayarak yeni bir ateşkes olmayacak açıklamasında bulundu. Amerikan Wall Street Journal gazetesi de Hamas'ın rehinelerin bir bölümü karşılığında uzun bir ateşkese sıcak baktığını yazdı. Uluslararası Adalet Divanı Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine açtığı soykırım davasında ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin kararını 26 Ocak'ta açıklayacağını duyurdu. İsrail basını ise Mısır Cumhurbaşkanı Avdufettah Essi'sinin İsrail Başbakanı Netanyahu'nun telefon görüşmesi talebini reddettiğini aktardı. Talebin reddedilmesinin mısır Gazze sınırını kimin kontrol edeceğine ilişkin gerginlikle alakalı olduğu belirtildi. Ayımdan Yunanistan'a sığınmacı çocuk cezası geldi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sığınma talebinde bulunan refakatsız bir çocuğun haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle Yunanistan'a 8 bin euro para cezası verdi. Ve spor Fenerbahçe'nin yüzü uzatmalarda güldü. Trendyol Süper Ligin 22. haftasında Fenerbahçe konuk olduğu Başakşehir'i Bahçıayın penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Sabahla başlıyoruz CHP'li başkanlar 5 yıl tatil yaptı manşetini atıyor bugün sabah gazetesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 büyük şehirde esersiz ve hizmetsiz geçen yıllardan söz ediyoruz. Yüzü kızarması gerekirken hiçbir büyük projesi olmamasıyla övünenlerden söz ediyoruz dedi. Yıllarca yönetimde kalıp hiçbir şey yapmayanlardan bahsediyorum. Gerçi hiçbir şey yapmadılar demek doğru değil. Mesela bol bol show ve tatil yaptılar. Akla ziyan dedikodularla ekonomide binbir güçlükle temin etti. Güven ve istikrar iklimini bozacak kampanyalar başlatıyorlar. Ey muhalefet ne yaparsanız yapın uzaya füzeler gitmeye devam edecek. Uçak gemilerimizin inşası sürecek. Denizlere fır fırkateynlerimiz inecek. Bir bardak suda fırtına koparmaya çalışan fitne tüccarlarını umursamıyoruz. Milletimiz bunun hesabını 31 Mart'ta sandıkta soracaktır diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Atakongresium'da düzenlenen AK Parti Ankara ilçe adaylarının tanıtım toplantısında bu açıklamaları yaptı. Teröre karşı İran'ın desteği çok önemli bir diğer başlık. Cumhurbaşkanı Erdoğan İran Cumhurbaşkanı reisi ağırladı. İki ülke arasında 10 önemli anlaşma imzalandı. Erdoğan PKK-YPG-PYD'ye karşı mücadele güçlenmeli. Terörle mücadelemizde komşumuz İran'ın desteğinin önemini bir kez daha vurguladık dedi. Reisi de Türkiye'nin güvenliği bizim de güvenliğimizdir diyerek teröre karşı işbirliği mesajını, Verdi. Soykırımcı Biden ellerin kanlı bir başka başlık yine sabah gazetesinin ilk sayfasından Amerikan Başkanı Biden'ın konuşması İsrail'de yapılan katliamı eleştiren protestocular tarafından 13 kez kesildi. Virginia'da gerçekleşen olayda protestocu grup vergilerimizle Gazze'de çocuklar öldürülüyor ve sadece hastalıklı toplumlar soykırım yapar dövizleri taşıdı Biden konuşmasını tamamlayamadı diye yazıyor bugün sabah gazetesi. Hürriyet'in manşetinde bir gün sonra F-16 mektubu başlığını görüyoruz. Meclis İsveç'in NATO'ya katılımına onay verdiği gözler Amerika'ya çevrildi. 24 saat sonra Amerikan Başkanı Biden kongreye mektup göndererek Türkiye'ye F-16 savaş uçağı ve parçası satışı için onay verilmesini istedi diyor bugün. Hürriyet gazetesi manşetinden AK Parti Ankara adaylarını açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ankara'nın ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı. CHP'nin elindeki elma da Çankaya ve Yeni Mahalle'de kendi adaylarını çıkaran AK Parti Kalecik, Polatlı, Gölbaşı, Etimesgut ve Ayaş'ta MHP adaylarını destekleyecek. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse herhangi bir ilçeden aday gösterilmedi diyor. Bugün yine Hürriyet gazetesi. Son planiz, finalist Demirtaş mı bir diğer başlık? Diğer partilerin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının açıklamasıyla gözler Dem Parti'ye çevrildi. Dem Parti, MYK'nın bugün ve yarın yapacağı toplantılarda yerel seçimle ilgili kararlar ve adaylar ele alınacak. İstanbul'dan aday olabilirim diyen Başak Demirtaş'ın durumu da bu toplantıda görüşülecek ancak İstanbul ve Ankara için bir karar alınmayabileceği konunun parti meclisine bırakılabileceği de konuşuluyor deniliyor Hürriyet gazetesinde. Milliyetin manşetinde teşekkürler teşekkür değil hareket bekliyoruz başlığını görüyoruz. Amerika'nın İsveç'in NATO'ya katılımının mecliste onaylanmasına te tepkisi teşekkür oldu. Yakın geçmiş Amerika'nın Türkiye karşıtı eylemleriyle dolu Milliyet Gazetesi. Bugün Türkiye pozitif ayrışır sermaye akımı yolda. Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpars'lan Çakar Türk ekonomisinin 2025'te birlikte bir sıçrama dönemine girmesi için 2024'te sıkı hazırlık yapılması gerektiğini belirtti Çakar. Küresel sermaye akımında Türkiye'nin öne çıkmasını bekliyor diyor Milliyet Gazetesi. Yine milliyetten bir diğer başlıkla devam edelim. Esir dolu uçak düştü. Rusya'ya ait Il'yushin 76 askeri nakliye uçağı Ukrayna sınırındaki Güney Belgorod bölgesinde düştü. Bölge valisi uçaktaki 65'i Ukraynalı savaş esiri 74 kişiden kurtulan olmadığını açıkladı. Rusya uçağın Ukrayna tarafından uçak savarlarla düşürüldüğünü belirterek olayı terör eylemiş şeklinde nitelendirdi. Yeni Şafak'ın manşeti insanlık nerede açlık bombadan öldürücü başlığı bugün Yeni Şafak'ın manşetinde yer alıyor. Gazze'de bombalarla 25 binden fazla kişiyi katleden İsrail açlığa da bir soykırım silahı olarak kullanıyor. Tarım arazileri yakılan, elektriksiz kalan ve tam abluka nedeniyle dışarıdan da gıdaya ulaşamayan 1,3 milyon Filistinli açlıktan ölüm tehdidiyle karşı karşıya diyor. Bugün Yeni Şafak gazetesi çocuklar bile kalp krizi geçiriyor deniliyor. Yeni şafak bilgi veren Refah'taki Kuveyt Hastanesi'nden doktor Ammar Dimar, üzüntü ve korku çocuklarda kalp krizi neden oluyor. Biz ne zaman öleceğiz anne diye soruyorlar müdahalemiz çok kısıtlı birçoğunu kaybediyoruz dedi doktor Ömer Necdar'da hastaneye getirilen çocukların şokta olduğunu ve konuşamadıklarını söyledi bu haberde yine yeni şafağın ilk sayfasında yer buldu. Posta 5 silahla geldi ailesini katletti manşetini atıyor. İzmir'de kanser tedavisi gören öğretim üyesi doçent doktor Yusuf Yılmaz tutukluk yapar diye 5 silahla geldiği evinin önünde boşanma aşamasındaki eşini 4 yaşındaki kızını ve kayınvalidesini kurşun yağmuruna tuttu. Ardından aynı silahı başına dayayıp intihar etti diyor. Bugün Posta gazetesi ilk sayfasından. Bir diğer başlık verdiği kan 9 yıl sonra hayat kurtardı. Marmaris'te yaşayan ve bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan 34 yaşındaki Ezgi Korkmaz'ın 2015'te kan kanseri olan kuzeninin bebeği için verdiği kan örneği 9 yıl sonra 12 yaşındaki başka bir çocuğa umut oldu. Korkmaz 9 yıl sonra kendisine gelen telefonla küçük bir çocuğun hayatına dokunmayı başardı. 12 yaşındaki çocuk geçen Ekim'de ilik nakli, nakli olarak sağlığına kavuştu. Korkmaz çocukla tanışacağı günü ve diyor diyor Posta Gazetesi. Cumhuriyet gazetesi o ışık sönmez diyor bugün. Kalpaksız kuvvacı, laik ve modern cumhuriyetin yılmaz savunucusu gazetemizin yazarı Uğur Mumcu için katledilişinin 31. yıl dönümünde düzenlenen törenler yurttaşların akınına uğradı. Anmalarda Sırpça Tür Türkiye laiktir layık kalacak uğurlar ölmez sloganları atıldı. Uğur Mumcu sokağa Mumcu'nun sevenleriyle doğdu taştı. Törenlere katılan CHP lideri Özgür Özel. Uğur Mumcu 31 yıldır karanlığa karşı yanan bir mumdur. Şu gün gelecek kotu çekeceğiz. Hepsi altında kalacak diye konuştu. Bu Cumhuriyet gazetesinde yer alıyor bu haber. 6 yıldır gelmeyen adalet bir diğer başlık. Yedisi çocuk 25 kişinin yaşamını yitirdiği Çorlu tren katliamı davasında dün yine karar çıkmadı. Sanıklar kendilerini aşırı yağış ve doğal afet üzerinden savundu. Yakınları için 6 yıldır adalet arayan aileler acımız dinmedi diyerek üst makamdaki yetkililerin de yargılanıp ceza almasını istedi diyor. Cumhuriyet gazetesinde yer alıyor bu haberde. Şimdi kısa bir araya gidelim, sonrasında devam edeceğiz.
1: Intv Radyo.
2: Titanic Hotels, köşedeki kitapçıyı
3: sunar. Merhaba, ben Adnan oğlum Çağdaş Şili Edebiyatı'nın son yıllarda adından en çok söz edilen isimlerinden Alejandro Zambra'nın yeni kitabı Şilili Şair Notos'tan çıktı. Zambra'nın kitabını Salihan Nilüfer çevirmiş. Alejandro Zambra genç kuşak yazarlardan 1975 Santiago doğumlu. Şili Üniversitesi'nin İspanyol Edebiyatı Bölümü mezunu, yüksek lisansını Madrid'de tamamladı. Edebiyata şiirle başlayan Zambra'nın ilk romanı Bonzai. 2006 yılının en iyi romanı dalında Şili eleştirmenler ödülünü kazandı. Bonzai sinemaya da uyarlandı. Halen Meksiko'da yaşayan yazarın diğer kitaplarını da hatırlayalım. Eve dönmenin yolları, ağaçların özel hayatı, belgelerim, soru kitapçığı ve serbest kürsü. Zamra'nın Şili'li şair isimli eseri edebiyata, özellikle de şiire bir güzelleme. Alejandro Zamra bu acımasız dünyada okuyup yazmanın anlamını, bir ailenin parçası olmanın zorluklarını açık yürekli, mizah dolu ve umut veren bir anlatımla sorguluyor. Çağımızın en çok okunan yazarlarından Paul Oster'in son eseri Baumgartner can yayınlarından çıktı. Kitabı dilimize seçkin Selvi çevirmiş. Paul Oster 1947, ABD New York doğumlu. İlk eseri bir üçlemenin, New York üçlemesinin ilk kitabı Cam kent idi. Üçlemenin diğer kitapları ise Hayaletler ve Kilitli Oda. Oster'in eserleri 20'den fazla dile çevrildi ve kısa sürede dünyanın en popüler yazarlarından biri oldu. Eserlerinden bazılarını hatırlayalım. Son Şeyler Ülkesinde, Yükseklik Korkusu, Ay Sarayı, Şans Müziği, Brooklyn Çılgınlıkları, Yanılsamalar Kitabı. Oster'in son kitabı Baumgartner, sevgili eşi Anna'nın ölümü sonrasında büyük üzüntü yaşayan 71 yaşındaki felsefe profesörü Baumgartner'in emekliliğe ve dünyadan elini eteğini çekmeye hazırlanışını konu ediniyor. Roman Baumgartner ile Anna'nın 1968'deki parasız öğrencilik yıllarında New York'ta bir yandan çalışarak diğer yandan yazarak geçirdikleri günlerin anılarıyla başlıyor sonraki 40 yılı aşkın sürede yaşadıkları mutlu evliliklerini anlatıyor ve geriye dönüşlerle Baumgartner'in Nivark'taki ilk gençlik günlerini ve kökenlerini tanıtıyor. Bir süredir kanser tedavisi gören Paul Oster, The Guardian'da kendisiyle yapılan röportajda Baumgartner için yazdığım son şey olabilir diyor. Üzücü ama böyle. Herkese iyi okumalar, hoşçakalın. Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Diyarbakır-Mardin yolunun 14-16. kilometrelerinde ve Çanakkale-Çan yolunun 15-18. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli. Yiğit Akü yol durumunu
1: sundu. Intv Radio.
0: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Amerikan Başkanı Joe Biden Türkiye'ye F-16 satışının onaylanması için kongreye bir mektup gönderdi. Ancak bu satışın gerçekleşebilmesi için Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın göndermesi gereken resmi bir mektup değil. Peki fark ne? Biden'ın adımı ne anlama geliyor? NTV Washington temsilcisi Hüseyin Günay'dan dinleyelim.
5: Reuters haber ajansı Biden yönetiminin kongreye bir satış mektubu gönderdiğini söyledi. ...herkes bunun resmi satış mektubu olduğunu iddia etti... ...ancak gerçek böyle değil. İşin aslı şu... ...Biden, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'ne F-16 satışını destekleyen... ...F-16 satışının önüne engel konulmamasını talep eden bir çağrı mektubu gönderdi. Tamamen iyi niyet mektubu olarak değerlendirilebilir bu. Resmi satış mektubu değil... Bir kez daha altını çiziyorum. Biden yönetiminin kongreye göndermiş olduğu mektup resmi satış mektubu değil. Tamamen bir iyi niyet göstergesi. Biden yönetimi uzun zamandır Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasını bekliyordu. Bu onay meclisten geçti. Biden yönetimi de buna karşılık olarak Amerikan kongresine bir çağrı mektubu gönderdi. Ve dedi ki biz Türkiye'ye F-16'ları satmak istiyoruz. Karşılığında da 20 milyar dolar gibi bir para kazanacağız. Amerikan hazinesinin bu paraya ihtiyacı da var. Bu yüzden satış mektubu, nihai satış mektubu gönderildiğinde buna itiraz etmeyin. Tabii Biden yönetiminin elinde olan bir şey değil bu. Kongrenin karar vereceği bir şey. Bu mektubu kongrede bulunan senatörler veya temsilciler meclisi üyeleri dinlemeyebilir, göz ardı etmeyebilirler. Veya Biden'ın bu mektubuna olumlu bir karşılık verebilirler. Bu tamamen sürecin göstereceği bir zaman. Ancak şunu belirtmek gerek biz hala işin en başındayız. Önce Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı resmi satış mektubunu resmi satış mektubunu kongreye gönderecek. Kongrenin 15 gün süresi var itiraz etmek için bu itiraz süreci gerçekleşirse iş uygulayacak. Kongre buna itiraz etmezse satış gerçekleşecek. E, Amerika Birleşik Devletleri kongresinde Türkiye karşıtlığı çok yüksek. E, şu an İsveç meselesi ortadan kalkmış gibi görünse de kongre Türkiye ve Hamas arasındaki siyasi ilişkileri, Türkiye ve Rusya arasındaki ticari ilişkileri veya Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlarını gerekçe göstererek F-16 satışını engelleyebilir. Bunu yapabilirler, bunu gerekçe gösterebilirler. Biden yönetiminin elinde bir güç var o da kongreyi bypass ederek Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal güvenliği açısından Türkiye'ye F-16'ları satmalıyım demesi bunu İsrail için yapıyor Biden yönetimi ancak Türkiye için bunu yapar mı Washington'da bulunan birçok uzman ve benim Beyaz Saray'daki kaynaklarım Biden'ın bunu Türkiye için yapmayacağını dile getiriyorlar.
0: Hüseyin Günay'ın notlarını dinledik. Türkiye İran ilişkileri açısından önemli bir ziyaret gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Reisi terörle mücadele ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları konularında önemli mesajlar verdi.
6: PKK, PYD, YPG ve PJK karşı işbirliğimizin daha da güçlendirilmesinin önemine değindik. Terörle mücadelede komşumuz İran'ın desteğinin artarak devam etmesinin ehemmiyetini bir kez daha vurguladık.
5: Terör batı desteğiyle gerçekleşiyor. Terörle mücadelede kararlıyız. Bu konuda tereddüt yok. Türkiye'nin güvenliği bizim güvenliğimizdir.
7: İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi iki kez iptal olan Türkiye ziyaretini gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Reisi'yi resmi törenle karşıladı. Baş başa ve heyetler arası görüşme sonrası iki lider kameraların karşısına geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan İran'a terörle mücadelede destek mesajı. Verdi.
6: Kirman'da 3 Ocak'ta meydana gelen menfur terör saldırısını bir kez daha lanetliyorum. Bu vesileyle Türkiye'nin terörle mücadelede İran'ın yanında olduğunu tekrar ifade etmek istiyorum.
7: İki liderin gündeminde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları da vardı. Erdoğan bölgesel gerilimin tırmandırılmamasını istedi. İran Cumhurbaşkanı reisi ise saldırılardan Amerika'yı sorumlu tuttu.
6: Bölgemizin güvenliğini ve istikrarını daha fazla tehdit edecek adımlardan sakınılmasının önemi üzerinde mutabık kaldık.
5: Terörizmle mücadelede kararlıyız. ABD siyonizmi etkiliyor ve cinayetleri ABD işliyor. Filistin halkı kendi hakkını eline almadı.
7: Türkiye ve İran arasında enerji, ulaşım, kültür ve iletişim dahil olmak üzere 10 yeni anlaşma imzalandı. Erdoğan ve reisi basın toplantısı sonrası Türkiye İran İş Forumu'nda da iş insanları ile bir araya geldi. İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesine vurgu yapan Erdoğan'ın gündeminde İran'a yönelik yaptırımlar da vardı.
6: Tek taraflı yaptırımları tasvip etmediğimizi bu tür baskı araçlarına başvurulmasının amaca hizmet etmediğini her zaman dile getirdik. Yaptırımlar nedeniyle komşumuz İran'la ekonomik ve ticari ilişkilerimizi sonlandırmadık. Bundan sonra da sonlandırmayacağız.
0: Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısı bugün yapılacak. Toplantıda ana gündem başlığı terörle mücadele olacak. Irak'ın kuzeyinde 21 askerin şehit olduğu saldırıların ardından bölgede devam eden operasyonlar değerlendirilecek.
4: 2024 yılının ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısı terör ana gündemiyle gerçekleştirilecek. MGK toplantısında Aralık ve Ocak ayında gerçekleşen ve 21 askerin şehit olduğu Kuzey Irak'taki sızma girişimleri masada olacak. Toplantıda sızma girişimlerinin ardından hem Suriye hem de Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen hava harekatlarıyla operasyonlar masaya yatırılacak. Kurulun askeri kanat üyeleri bölgedeki son durum hakkında bilgi verecek. Toplantıda terör örgütü PKK'nın Süleymaniye'deki varlığı ve KYB yönetimine dönük ek tedbirlerinde ede alınması bekleniyor. MGK toplantısında İsrail'in Gazze'ye dönük saldırıları ateşkesin yanı sıra kalıcı barışın sağlanması için sürdürülen diplomatik temaslarda masada olacak. MGK toplantısında Rusya-Ukrayna savaşı ve İran-Pakistan gerginliği gibi bölgesel konu başlıkları da ele alınacak. Toplantının ardından alınan kararlar yazılı bir açıklamayla duyurulacak.
0: Emekliye ek zam mecliste kabul edildi. İstizlik sigortası kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin birinci bölümündeki ilk altı madde meclis genel kurulunda kabul edildi. Teklifin kabul edilen beşinci maddesiyle birlikte en düşük emekli aylığı Ocak ödeme döneminden itibaren uygulanmak üzere 7500 liradan 10 bin liraya yükseltilecek. SGK ve Bakur emeklisine ikinci ekzam kararının bütçeye etkisi belli oldu. Yeni ekzamın maliyeti 50 milyar lira olarak hesaplandı.
1: Emekliye yeni ekzam bütçeye 50 milyar lira maliyet getirecek. Azine ve Maliye Bakanlığı ile diğer kurumlar ekzamla ilişkin etki analizini yaptı. 5 puan ekzam ve en düşük emekli maaşının 10 bin liraya çıkarılmasının maliyeti 200 milyar lira olmuştu. Yeni adımla birlikte 50 milyar liraya yakın yeni bir ek maliyet doğdu. Yani toplam yük 250 milyar liraya yükseldi. İlave ekzam sonrası birçok emeklinin kök maaşı 10 bin lira alt sınırına yaklaştı ya da onu aştı. Kök ücreti 6.400 lira civarında olan emekli %42,6 zamın üzerine 700 liralık hazine desteği alacaktı. Yeni zamla birlikte kök maaşı alt sınırı olan 10 bin liraya yaklaşacak. Hazine yardım oranı gerileyecek. Edinilen bilgilere göre yılın tamamında bütün emekli gruplarına yapılacak toplam zam oranı konusunda görüş değişmedi. Emeklilere yılın tamamında %70 civarında zam yapılması planlanıyor. Temmuz zamlarında da bu hesap dikkate alınacak. Zamların orta vadeli plan hedeflerinin içinde kalmasına önem verilecek. NTV Radyo
0: AK Parti'nin Ankara ilçe adayları netleşti. Adayları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tanıttı. Cumhurbaşkanı konuşmasında CHP'li belediye başkanlarını eleştirdi. Bol bol şov yaptılar, tatil yaptılar. Millet hesabına soracaktır dedi.
6: Kendi çekişmelerinden, rant paylaşım kavgalarından, ülke ve millet düşmanlarıyla işbirliği çabalarından herhalde programa, projeye vakit bulamıyorlar. Gerçi hiçbir şey yapmadılar demek doğru değil. Mesela bol bol şov yaptılar.
4: Mesela bol bol tatil yaptılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara iyicileri aday tanıtım toplantısında kürsüdeydi. CHP'li belediye başkandır deneşirdi. İstanbul gözü ve
6: gönlü başka mecralarda olan bir yönetimin elinde resmen geriledi. Tıkandı. Adeta bir
4: fethet devrine girdi. Cumhurbaşkanı eser kazandırmak gibi bir dertleri yok. Millet hesabını 31 Mart'ta sorar diye konuştu.
6: Ülkemizin en büyük ilk üç şehrinde temel atmama törenleriyle ve atılan temellerin üzerini kapatmakla vakit geçiren esersiz ve hizmetsiz harcanan yıllardan söz ediyorum. Milletimiz bunun hesabını hiç şüphesiz 31 Mart'ta sandıkta soracaktır. Seçim öncesi ne dedilerse iş başına gelince tam tersini yapan bu zübük siyasetçi tiplemeleriyle gençlerimize kötü örnek teşkil etmemesini
4: diliyoruz. Cumhurbaşkanı konuşmasının ardından ilçe Belediye Başkan adaylarını tek tek tanıttı. Keçiören, Zafer Çoktan, Mamak, Asım Balcı. AK Parti'nin Altındağ Belediye Başkan Adayı Beysel Tiryaki. Daha önce bu görevi yürüten Belediye Başkan Adayı Asım Balcı, Mamak Adayı oldu. Çankaya Belediye Başkan Adayı Doğan Kalkan, Keçiören Belediye Başkan Adayı Zafer Çoktan, Yeni Mahalle Belediye Başkan Adayı Abdulkadir Aydoğan oldu. Ankara'da 20 ilçede AK Parti aday çıkardı. Gölbaşı, Etimesgut, Ayaşlı, Polatlı ve Karacık'ta ise MHP adayları desteklenecek.
0: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Başla görüştü. CHP Genel Merkezi'nde yapılan görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. Edinilen bilgiye göre görüşmede, genel seçimde muhalefete ve sola kaybettirmeyecek bir tutum alma konusunda fikir birliğine varıldı. Oluşturulan çalışma heyetinin bu kapsamda yeniden bir araya geleceği bildirildi. Milliyetçi Hareket Partisi ikisi büyükşehirde toplam 55 ilçenin daha belediye başkanı adaylarını açıkladı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Kahramanmaraş Çağlayan Cirit Belediye Başkan Adayı Hasan Onaran oldu. Onaran 2020'den bu yana belediyede temizlik işleri müdürü olarak görev yapıyordu. Listede Muğla, Çorum, Ağrı Hakari, Şırnak, Tunceli ve Zonguldak'ta olduğu toplam 15 ilde 53 ilçe belediye başkan adayları da yer aldı. Yeni açıklanan isimlerle birlikte MHP'nin açıkladığı aday sayısı 275'e ulaştı. İyi Parti İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylarını açıkladı. İstanbul'da Milletvekili Burak Avuncu, Ankara'daysa Cengiz Topel Yıldırım aday oldu. Milletvekili Turan Çömez de Balıkesir'de yarışacak.
8: Burak Avuncu geldi. Ben adayım. Ben istiyorum dedi. Ben de peki dedim. Dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Buğra Kavuncu.
4: Hayırlı uğurlu olsun. İstanbul'umuz için hayırlı olsun. İyi Parti'nin İzmir'den sonra İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayları da açıklandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı İstanbul Milletvekili Burak Kavuncu oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına ise evet. eski Ankara Gücü Başkanı, bir dönem eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olduğunun anını da yapan Cengiz evet. Topel Yıldırım aday gösterildi.
8: Kendisine iyi Parti adına Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığını ve inşallah belediye başkanlığını teklif ettiğimde tabii ki Ankara'ya hizmet etmek benim için bir görevdir, benim için bir şereftir dedi ve kazanmak üzere bugünden itibaren yola çıkıyor. Aramıza hoş geldiniz.
9: Hızla gelişen dünyaya ayak uyduramayan bu vizyonsuz ve vasatın altındaki belediyeciliğe karşı bambaşka bir belediyecilik vaat ediyoruz.
4: İyi Parti'nin Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı da Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez oldu.
0: Gelecek ve Saadet Partileri 31 Mart'ta toplam 100 bölgede seçime ortak girecek. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu geçen hafta Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile yaptıkları görüşmeyi anlattı. Büyük şehirlerden illerden ve içelerden oluşan 100 seçim bölgesinde seçimlere ortak gireceğiz dedi. Bunun ilk aşama olduğunu ve çalışmaların devam ettiğini de sözlerine ekledi. Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alparslan Çakar bu yıl dolar kurunun enflasyonun altında artacağını söyledi. Çakar kur sene sonu 39.40 lira civarı olur dedi. Alparslan Çakar orta vadeli programda enflasyon hedefinin biraz iddialı olduğu yorumunu da yaptı.
10: Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alparslan Çakar Türk lirasının cazip hale geldiğini söyledi. Bankalar Birliği Başkanı ekonomi ve bankacılık sektöründeki son gelişmeleri değerlendirdi. İstanbul Finans Merkezi'ndeki toplantıda konuşan Çakar, Türk lirası varlıklara yabancı ilgisinin arttığını ifade etti.
1: Dolar yıl sonu 39-40 lira civarında olur. Kur bu yıl enflasyondan fazla artmayacak. Şu anda 2024 yılında TL en doğru enstrüman gibi gözüküyor.
10: Alparslan Çakar orta vadeli programdaki hedefleri çok gerçekçi bulduğunu söyledi. Programda sadece enflasyon hedefinin bir miktar iddialı olduğunu belirtti. Çakar, enflasyonda seçim sonrası dönemde de kararlı duruşun devam edeceği kanaatindeyim diye konuştu. Enflasyonu makul seviyelere çekmenin zorunluluk olduğunu vurguladı. Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Merkez Bankası'nın faiz kararlarını da değerlendirdi.
1: Merkez Bankası'nın faiz arttırım sürecini Ocak ayı itibariyle tamamlayacağı kanaatindeyim. Son çeyrek içerisinde faiz indirim sürecine doğru gidileceğini düşünüyorum.
10: Çakar, Türk Lirası dönüşümlü kur korumalı mevduatın en geç Şubat'ta biteceğini aktardı. Döviz dönüşümlü kur korumalı mevduatın ise konuşulmayacağını belirtti. %45 ila 50 arasında olan Türk Lirası vadeli mevduat faizlerinin yıl sonuna kadar değişmeyeceği tahmininde bulundu. Çakar, bankaların Merkez Bankası'nda tutması gereken zorunlu karşılıklarla ilgili de çağrı yaptı. Bankalara zorunlu karşılıklar için en azından bir miktar faiz verilmesi gerek dedi. Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon tartışmaları ile ilgili
0: bir açıklama yaptı. Açıklamada algılanan enflasyonla tüfenin farklılaşmasına yönelik haberlerin çarpatıldığını söyledi. Yazılı açıklamada algılanan enflasyonun tüketici eğilim anketinde yer alan, geçen 12 aylık dönemde tüketici fiyatlarının yüzde kaç arttığını veya azaldığını düşünüyorsunuz sorusuna verilen cevapla hesaplandığı belirtildi. 2023 yıl sonunda tüfe %64,77 iken tüketicilerin tahmini %96'dır. Denildi. Tüketicilerin geçmiş 12 aydaki enflasyon algısını yansıtan ve tek soruluk veri setinden elde edilebilen sonuçlarla resmi tüfe verisini karşılaştırmanın doğru olmadığı belirtildi. Bunun üzerinden yapılan yorumlar için manipülatif ve art niyetli bir yaklaşım ifadesi kullanıldı. Algılanan enflasyonla tüfe arasındaki oransal fark Avrupa Birliği ülkelerinde 5 ila 6 kata çıkarken ülkemizde bu farklılaşma çok daha düşüktür denildi. Çiğ süte gelen zam süt ürünlerine de yansıdı. Kahvaltılıklara en az %10 oranında zam geldi. Böylelikle artık piyasada peynirin fiyatı 300 liraya dayandı. Tereyağı ise 440 lira.
4: Sütünlerine zam geldi sonrasına. Daha da devam ediyor.
8: Yatıyoruz, kalkıyoruz zam. Peynir, tereyağı. Hep, hep, hep. Aşırı, aşırı böyle zam. Yani alalım mı, almayalım mı düşünüyoruz.
1: Sütteki fiyat artışı domino etkisi yarattı. Peynirinden yoğurduna, tereyağından kaşar peynirine, kısacası kahvaltılık birçok ürüne peyderpey zam geldi.
10: Her gün gidiyoruz ayrı bir hesap ediyoruz. Ama çoluklu, çocuklu, kalabalık ailenin ne yaptığı benim çok merakımda.
1: Ulusal Süt Konseyi 22 Ocak'tan itibaren geçerli olacak şekilde çiğ süt tavsiye fiyatına %17 zam yapmıştı
7: çiğ süte gelen zamla beraber aynı oranda süt ürünlerinde de fiyat artışı yaşandı ve bugünden itibaren etiketleri değişti örneğin beyaz peynire baktığımız zaman zamdan önce kilosu 275 liraydı ama şu anda baktığımızda 295 liraya çıkmış durumda tereyağına geldiğimizde de onun da fiyatı zamdan önce 400 liraydı şu anda kilosu 440
4: lira
10: peynir ancak alabiliyoruz tereyağı alamıyoruz
4: şu anda etiketlere baktığın zaman marketlerde peynirin kilosu 350 lira, 400 liradan aşağı değil. Ben geçen sene Urfa'da özel olarak peynir sipariş ederdim, tenekesini 350-400 liraya aldım. Süt ürünü şu anda kilosu orada 250 lira. Aradaki farka bak.
7: Hepsi, hepsini geliyor yani. Her gün um, şeye uğruyorum alışveriş yerine, mutlaki bir fiyat değişiyor yani.
1: 1 kilogramlık yoğurt 50 liradan 60 liraya çıktı. Kaşar peynirinin kilogram fiyatı ise 250 lirayla 350 lira arasında değişiyor.
11: 8 kilo 7 kilo 10 kaşarda daha çok kullanılıyor. 9 kiloya kadar çıkıyor kaşarda onun için kaşar pahalı oluyor. Önce
8: bir kalıp alıyorduk şimdi yarım kalıp alışımız düşüyor. Zam zam neye alacağız ne almayacağız her şeye zam.
1: NTV Radio,
2: Hdi Sigorta İstanbul'un yol durumunu sunar.
0: HDI İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası %42'yi gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte Ribadiye bağlantı yolu Beylerbeyi arasında sabah yoğunluğu var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Ümraniye-Kavacık yoğun. Her iki köprüde de Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte bir araç yoğunluğu gözleniyor. Avrasya Tüneli ise çift taraflı açık. Avrupa yakasına gelindiğinde E5'te Avcılar Küçükçekmece arasında bir yoğunluk var. Temde ise Bahçeşehir Altınşehir arasında sabah trafiği var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
2: HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sundu.
8: HDI
2: Alman teknolojisiyle üretilen Düfa Boya spor haberlerini sunar.
0: Fenerbahçe Rams şehirde deplasmanında duraklama dakikalarında güldü. Sarı lacivertliler Trend Süper Lig'deki 22. hafta maçında rakibini 1-0 yendi.
12: Fenerbahçe 3 puanı 4'te attığı golle kazandı. Buraya biz 3 puan almak için geldik. Geç olsa kazandığımız bir penaltı gol ile maçı kazanmasını bildik 3 puan aldık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Sarı Lacibertliler, Tradiol Süper Lig'in 22. haftasında konuk olduğu Rams Başakşehir'i 1-0 yenerek puanını 57'ye yükseltti. Başakşehir'de Joao Figueiredo 45 artı ikinci dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. 90 artı 3. dakikada ise Philip oyundan atılarak takımını 9 kişi bıraktı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 90+4. dakikada kazanılan penaltı vuruşunu gole çeviren Michy Batshuayi kaydetti. Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal maçın ardından son haftalardaki bitiricilik problemine dikkat çekti. Neredeyse maç başından sonuna kadar eee oyunu domine eden bir Fenerbahçe vardı. 71 kez rakip ceza alanında topla buluşmuşuz. Bu bir rekordur yani. Bu kadar Rakip cezalığında topla buluşan bir takımın daha farklı bir galibiyet elde etmesi gerekebilirdi. Sadece bunu yapamadık. Fazla goller kaçırıyoruz son haftalarda. Daha dikkatli olup son vuruşlarda daha net e, goller atıp daha farklı kazanmak için çalışacağız. Kartal, Çağlar Söyüncü iddialarına da değindi. İnşallah'la ilgili şu an herhangi bir gelişme yok. Herhangi bir düşüncemiz de şu anda şimdilik yok. Trendyol Süperlik'teki yenilmezlik serisini 11 maça çıkaran Fenerbahçe sıradaki maçında Ankara gücünü konuk edecek. Karşılaşma pazar günü saat 19'da oynanacak.
0: Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında İstanbulspor'u konuk edecek. Sarı Kırmızılılarda 4 futbolcu görev yapamayacak. Sakatlığı bulunan ve kart cezalısı olan Abdülkerim Bardakçı'nın yanı sıra tedavisi süren Olivera forma giyemeyecek. Ziyek ve Bakanbuysa milli takımlarında. Bahçeşehir Koleji, Europe Cup'ta kaldığı yerden devam ediyor. Kırmızı Ejderhalar, 2. tur gruplarındaki 4. maçında Lecia Varşova'yı 77 66 mağlup etti. Kırmızı Ejderhalar, Europe Cup'taki bir sonraki maçında 31 Ocak'ta Sporting'i konuk edecek. Fenerbahçe Beko, Euroleague'de geçen hafta alınan Zalgiris mağlubiyetini telafi etmek istiyor. Sarı Lacibertliler 23. hafta maçında Virtus Bologna'yı konuk edecek. Üker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak musabaka saat 20.45'te başlayacak. <gülüyor> Avustralya açıkta çeyrek finallerin sürprizini Alexander Sifirev yaptı. Turnuvanın favorilerinden Carlos Alcaraz'ı eriyen Alman tenisçi son 4'te Daniel Medvedev'in rakibi oldu.
2: Alman teknolojisiyle üretilen zemin boyası düfa boya spor haberlerini sundu.
0: Saat 8 Türkiye ve Dünya gündeminde bu saate kadar öne çıkan başlıklara bir haber turuyla bakalım. Ankara'nın İsveç'in NATO'ya üyeliğine onay vermesinin ardından Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Türkiye'ye F-16 satış süreci hakkında açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada Biden yönetimi Türkiye'nin F-16 filosunu modernize etmesini destekliyor ancak Kongre'nin süreçte kilit rolü var denildi. İngiliz haber ajansı ise konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde Biden yönetiminin Türkiye'ye 20 milyar dolarlık F-16 satışını onaylaması için Kongre'ye bir çağrı mektubu gönderdiğini duyurdu. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmek üzere Ankara'ya geldi. Reisi Beştepe'de resmi törenle karşılandı. Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki lider anlaşmaların imza törenine katıldı. Görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Gazze'deki son gelişmeler ve bölgesel konular da ele alındı. Türkiye ile İran arasında 10 anlaşma imzalandı. Ayrıca İran'la yeni sınır kapıları açılması konusunda da mutabakat sağlandı. Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısı bugün yapılacak. Toplantıda ana günden başlığı terörle mücadele olacak. Irak'ın kuzeyinde 21 askerin şehit olduğu saldırıların ardından bölgede devam eden operasyonlar değerlendirilecek. Emekliye ekzam mecliste kabul edildi. Hissizlik sigortası kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin birinci bölümündeki ilk altı madde meclis genel kurulunda kabul edildi. Teklifin kabul edilen beşinci maddesiyle birlikte en düşük emekli aylığı Ocak ödeme döneminden itibaren uygulanmak üzere 7500 liradan 10 bin liraya yükseltilecek. AK Parti'nin Ankara ilçe adayları netleşti. Altındağ Belediye Başkan Adayı Veysel Tiryaki daha önce bu görevi yürüten Belediye Başkan Adayı Asım Balcı Mamak adayı oldu. Çankaya Belediye Başkan Adayı Duhan Kalkan, Keçiören Belediye Başkan Adayı Zafer Çoktan, Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Abdülkadir Aydoğan oldu. Ankara'da 23'e AK Parti aday çıkardı. Gölbaşı Etimeskut, Ayaş, Polatlı ve Kalecik'te ise MHP adayları desteklenecek. İYİ Parti İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylarını açıkladı. İstanbul'da milletvekili Burak Kavuncu, Ankara'daysa ise Cengiz Topel Yıldırım aday oldu. Milletvekili Turan Çömez de Balıkesir'de yarışacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Başla görüştü. CHP Genel Merkezi'nde yapılan görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. Görüşmede yerel seçimde muhalefete ve sola kaybettirmeyecek bir tutum alma konusunda fikir birliğine varıldı. Oluşturulan çalışma heyetinin bu kapsamda yeniden bir araya geleceği bildirildi. İsrail'in saldırıları güneydeki Han Yunus'ta yoğunlaştı. Can kaybı 25.700'e yükseldi. İsrail'in abluk altındaki Gazze şeridine düzenlediği hava saldırılarındaysa 4 çocuğun yaşamını yitirdiği bildirildi. Televiv yönetimi ateşkes iddialarını yalanlayarak yeni bir ateşkes olmayacak açıklamasını yaptı. Amerikan Wall Street Journal gazetesi de Hamas'ın rehinelerin bir bölümü karşılığında uzun bir ateşkese sıcak baktığını yazdı. Uluslararası Atalet Divanı ise Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine Soykırım davasında ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin kararını 26 Ocak'ta açıklayacağını duyurdu. İsrail basını ise Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Essisi'nin İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun telefon görüşmesi talebini reddettiğini aktardı. Talebin reddedilmesinin Mısır gazete sınırını kimin kontrol edeceğine ilişkin gerginlikle alakalı olduğu belirtildi. Ayım'dan Yunanistan'a sığınmacı çocuk cezası geldi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sığınma talebinde bulunan refakatsiz bir çocuğun haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle Yunanistan'a 8 bin euro para cezası verdi. Müzik Ve spor Fenerbahçe'nin yüzü uzatmalarda güldü. Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe konuk olduğu Başakşehir'i Batşuay'ın penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Müzik giderken
1: gazetelerin gündemi
0: Sabahla başlayalım CHP'li başkanlar 5 yıl tatil yaptı Manşetini atıyor bugün sabah gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Üç büyük şehirde esersiz ve hizmetsiz geçen yıllardan söz ediyoruz. Yüzü kızarması gerekirken hiçbir büyük projesi olmamasıyla övünenlerden söz ediyoruz diye konuştu. Yıllarca yönetimde kalıp hiçbir şey yapmayanlardan bahsediyorum. Gerçi hiçbir şey yapmadılar demek doğru değil. Mesela bol bol şov ve tatil yaptılar. Akla dedikodularla ekonomide bin bir güçlükle temin ettiğimiz güven ve istikrar iklimini bozacak. Kampanyalar başlatıyorlar. Ey muhalefet ne yaparsanız yapın uzaya füzeler gitmeye devam edecek. Uçak gemilerimizin inşası sürecek. Denizlere fırkateynlerimiz inecek. Bir bardak suda fırtına koparmaya çalışan fitne tüccarlarını umursamıyoruz. Milletimiz bunun hesabını 31 Mart'ta sandıkta soracaktır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan sabah gazetesinin manşetinde yer alıyor. Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları. Teröre karşı İran'ın desteği çok önemli bir diğer başlık. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı reisi ağırladı. İki ülke arasında 10 önemli anlaşma imzalandı. Erdoğan, PKK, YPG, PYD'ye karşı mücadele güçlenmeli. Terörle mücadelemizde konu, koyu komşumuz İran'ın desteğinin önemini bir kez daha vurguladık dedi. Reisi de Türkiye'nin güvenliği bizim de güvenliğimizdir diyerek teröre karşı işbirliği mesajı verdi ve yine bu haber de sabahın ilk sayfasındaydı. Soykırımcı Biden ellerin kanlı bir diğer haber sabahın ilk sayfasından Amerikan Başkanı Biden'ın konuşması İsrail'de yapılan katliamı eleştiren protestocular tarafından 13 kez kesildi. Virginia'da gerçekleşen olayda protestocu grup vergilerimizle Gazze'de çocuklar öldürülüyor ve sadece hastalıklı toplumlar soykırım yapar dövizleri taşıdı. Biden konuşmasını tamamlayamadı diyor sabah gazetesi. Kanarya son nefeste uçtu. Başakşehir'de deplasmanda uzatma anlarında deviren Fenerbahçe zirveyi sağlama aldı. Altın değerindeki 3 puan 90 artı 4'te penaltısıyla geldi. Figueredo'nun da kırmızı kart görmesiyle ikinci yarıda 10 kişi oynayan ev sahibi maçı 9 kişi bitirdi ve bu haberde yine sabah gazetesindeydi. Hürriyetle devam ediyoruz. Bir gün sonra F-16 mektubu manşetini atıyor bugün Hürriyet gazetesi. Meclis İsveç'in NATO'ya katılımına onay verdi. Gözler Amerika'ya çevrildi. 24 saat sonra Amerikan Başkanı Biden kongreye mektup göndererek Türkiye'ye F-16 savaş uçağı ve parçası satışı için onay verilmesini istedi. Biden Senato ve Temsilciler Meclisi'ne gönderdiği mektupta Türkiye'nin almak istediği 20 milyar dolarlık 40 adet F-16 savaş uçağı ve 79 modernizasyon kitinin satışının onaylanması çağrısında bulundu. Mektup Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın sürecin başlaması için resmi bildirimi değil. Ancak konkret teşvik edici bir metin olarak değerlendiriliyor. Biden'ın dışişlerine satış talimatı vermesi gerekiyor deniliyor Mini, e, Hürriyet Gazetesi Yer alıyor bu haberde. AK Parti Ankara adaylarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'nın ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı. CHP'nin elindeki Dağı, Çankaya ve Yeni Mahallede kendi adaylarını çıkaran AK Parti, Kalecik, Polatlı, Gölbaşı, İtimeskut ve Ayaş'ta MHP adaylarını destekleyecek. MAMAK Belediye Başkanı Murat Köse herhangi bir ilçeden aday gösterilmedi deniliyor bugün hürriyette. Bir diğer başlık son finalist Demirtaş mı? Diğer partilerin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayları'nın açıklamasıyla gözler Dem Parti'ye çevrildi. Dem Parti MYK'nın bugün ve yarın yapacağı toplantılarda yerel seçimle ilgili kararlar ve adaylar ele alınacak. İstanbul'dan aday olabilirim diyen Başak Demirtaş'ın durumu da görüşülecek ancak İstanbul ve Ankara için bir karar alınmayabileceği konunun parti meclisine bırakılabileceği de konuşuluyor. Ve bu haber de yine Hürriyet'in ilk sayfasında yer buluyor. İyi Parti'nin İstanbul adayı Kavuncu İyi Parti İstanbul'da bu rakavuncu aday gösterdi. Kavuncu İyi Parti'nin CHP ile ittifak yaptığı 2019 seçiminde İstanbul İl başkanlığı görevini yürütüyordu. Balıkesir adayı ise Milletvekili Turhan Çömez olduğu diyor Hürriyet gazetesi bugün. Milliyetin manşetinde teşekkür değil hareket bekliyoruz başlığı yer buluyor. Amerika'nın İsveç'in NATO'ya katılımının mecliste onaylanmasının tepkisi teşekkür oldu. Yakın geçmiş Amerika'nın Türkiye karşıtı eylemleriyle dolu. Ağustos 2023'te Suriye Kamışlı'da Amerikan ordusu terör örgütü PKK-YPG militanlarıyla ortak tatbikat düzenledi. Kasım 2023'te Amerikan askerleri PKK-YPG'nin Suriye'deki çatı teşkilatı Suriye demokratik güçlerine hava savunma eğitimi sistemi ve mühimmatı verdi. Amerika'nın eski Atina büyükelçisi Piat Nisan 2022'de NATO'nun 5. maddesini hatırlatarak Yunanistan'a Türkiye konusunda güvenlik garantisi verdi. Hindistan S-400 aldı. Amerika yaptırım uygulamadı. Hatta bu ülke F-16 fabrikası kuruyor. Türkiye S-400 aldı. F-35 programının F-16'nın satışı içinse kongrenin onayı bekleniyor deniliyor milliyette bugün. Türkiye pozitif ayrışır sermaye akımı yolda bir diğer başlık. Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alparslan Çakar, Türk ekonomisinin 2025 ile birlikte bir sıçrama dönemine girmesi için 2024'te sıkı hazırlık yapılması gerektiğini belirtti. Çakar, küresel sermaye akımında Türkiye'nin öne çıkmasını bekliyor diyor bugün. Çakar'ın açıklamaları da yine milliyetinlik sayfasında yer buluyor. Esiv dolu uçak düştü. Rusya'ya ait İlyushin 76 askeri nakliye uçağı Ukrayna sınırındaki Güney Belgorod bölgesinde düştü. Bölge valisi uçaktaki 65 Ukraynalı savaş askeri 74 kişiden kurtulan olmadığını açıkladı. Rusya uçağın Ukrayna tarafından uçak savarla düşürüldüğünü belirtti ve olayı terör eylemi şeklinde nitelendirdi diyor Milliyet gazetesi. Bir diğer başlık menopozu geciktiren çalışma Amerikan Yale Üniversitesi öğretim üyesi profesör Kutluk Oktay menopozun geciktirilip ortadan kaldırılabileceğini ortaya koyan Yeni bir çalışmaya imza attı. Buna göre bir kadının önceden alınmış yumurtalık dokusu implant edilerek doğurganlığını yeniden sağlamak için gereken foliküller yeniden inşa edilebilir deniliyor Milliyet'te bugün. Yeni Şafak, insanlık nerede açlık bombadan öldürücü manşetini atıyor bugün. Gazze'de bombalarla 25 binden fazla kişiyi katleden İsrail, açlığa da bir soykırım silahı olarak kullanıyor. Tarım arazileri yakılan, elektriksiz kalan ve tam abluka nedeniyle dışarıdan da gıdaya ulaşamayan 1,3 milyon Filistinli açlıktan Ölüm tehdidiyle karşı karşıya diyor Yeni Şafak gazetesi manşetinden. Çocuklar bile kalp krizi geçiriyor deniliyor. Yeni Şafak bilgi veren Refah'taki Kuveyt Hastanesi'nden Doktor Ammar Dimar üzüntü ve korku çocuklarda kalp krizine neden oluyor. Biz ne zaman öleceğiz anne diye soruyorlar. Müdahalemiz çok kısıtlı birçoğunu kaybediyoruz dedi. Doktor Ömer Necdar da hastaneye getirilen çocukların şokta olduğunu ve konuşamadıklarını söyledi. Ve yine bu haberde bugün Yeni Şafak gazetesindeydi. Posta 5 silahla geldi ailesini katletti manşetini atıyor. Bugün İzmir'de kanser tedavisi gören öğretim üyesi Doçent Doktor Yusuf Yılmaz, tutukluluk yapar diye 5 silahla geldiği evinin önünde boşanma aşamasındaki eşini 4 yaşındaki kızını ve kayınvalidesini kurşun yağmuruna tuttu. Ardından aynı silahı başına dayayıp intihar etti. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim görevlisi Doçent Doktor Yusuf Yılmaz'la eşi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim görevlisi doçent doktor Derya Uzelli Yılmaz boşanma aşamasındaydı. Yusuf Yılmaz dün sabah eşinin ailesiyle birlikte oturduğu Bornova'daki evin önüne gitti. Eşi, kızı Linda ve kayınvalidesi direkt Uzelli bu sırada otomobile biniyordu. Yusuf Yılmaz silahını çekip ailenin üzerine kurşun yağdırdı. Sonra da aynı silahla kendisini vurup İntihar etti ve yine bu haberde bugün Posta gazetesindeydi. Arda Turan'dan Seçil Erzan'a sinir hastası olduğum bir çare söyle bir diğer başlık postadan. Ünlü futbolcuları dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan banka müdürü Seçil Erzan'ın ve tutuksuz sanıklardan Nazlıcan'ın cep telefonlarına ait bilirkişi raporu ortaya çıktı. Erzan'ın Arda Turan'la mesajlaşmaları da. Raporda yer aldı Arda Turan WhatsApp'tan Erzan'a seçiciğim bunu bana nasıl yaparsın senin için gittim borçlar istedim sözler verdim hiçbirini tutamıyorum ben yarın insanların maaşlarını nasıl ödeyeceğim diye yazmış Seçil Erzan ise çok mahcubum cevabını vermiş Arda Turan, ıı, Turan daha sonra ne yapacağım Seçil yarın gideyim sorayım tefeciye falan sinir hastası oldum bir çare söyle mesajını atmış. Yine postadan bir diğer başlık verdiği kan 9 yıl sonra hayat kurtardı. Marmaris'te yaşayan ve bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan 34 yaşındaki Ezgi Korkmaz'ın 2015'te kan kanseri olan kuzeninin bebeği için verdiği kan örneği 9 yıl sonra 12 yaşındaki bir başka çocuğa umut oldu. Korkmaz 9 yıl sonra kendisine gelen telefonla küçük bir çocuğun hayatına dokunmayı başardı. 12 yaşındaki çocuk geçen Ekim'de ilik nakli olarak sağlığına kavuştu. Korkmaz çocukla tanışacağı günü bekliyor diyor Posta gazetesi. Cumhuriyet gazetesi o ışık sönmez diyor bugün. Kalpaksız kuvvacı, layık ve modern cumhuriyetin yılmaz savunucusu gazetemizin yazarı Uğur Mumcu için katledilişinin 31. yıl dönümünde düzenlenen törenler yurttaşların akınına uğradı. Anmalarda sıkça Türkiye layıktır, layık kalacak, uğurlar ölmez sloganları atıldı. Uğur Mumcu sokağa Mumcu'nun sevenleriyle doldu taştığı törenlere katılan CHP lideri Özgür Özel. Uğur Mumcu 31 yıldır karanlığa karşı yanan bir mumdur. Gün gelecek o tuğlayı çekeceğiz hepsi altında kalacak dedi. 6 yıldır gelmeyen adalet bir diğer başlık yine Cumhuriyetinlik sayfasında 7'si çocuk 25 kişinin yaşamını yitirdiği çorlu tren katliamı davasından dün yine karar çıkmadı. Sanıklar kendilerini aşırı yağış ve doğal afet üzerinden savundu. Yakınları için 6 yıldır adalet arayan aileler acımız dinmedi diyerek üst makamlardaki yetkililerin de Yargılanıp ceza almasını istedi diyor Cumhuriyet Gazetesi. CHP'de adaylık kulisleri hareketli bir diğer başlık. Yerel seçimde Ankara'da hem büyük şehri hem de daha fazla içeyi kazanmayı hedefleyen CHP'de yarın parti meclisi toplanacak. Gündem başkentin adayları olacak. Partinin en güçlü olduğu Çankaya'da kimin aday gösterileceği merakla bekleniyor deniliyor. Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında yer alıyor bu haberde.
1: NTV Radyo Evdeki hesap Profesör Murat Ferman hafta içi her gün ekonomideki güncel gelişmeleri NTV Radyo dinleyicileri için yorumluyor.
0: Günaydın Sayın Ferman mikrofon sizde.
11: Zeynep Gül Hanım günaydın. İyi bir gün, iyi yayınlar diliyorum. Son günlerde enflasyonla ilgili enteresan bir tartışma gündeme geldi. TÜİK'in... E... Birkaç gün evvel yayınladığı tüketici eğilim anketinde geçen 12 aylık dönemde tüketici fiyatlarının yüzde kaç arttığını azaldığını düşünüyorsunuz. E, tekil sorusuna e, lütfen tahmini oran veriniz tekil sorusuna verilen cevaplar üzerinden bir e, sonuç ortaya çıktı ve bu sonuç... 2023 yılı sonunda tüfe yıllık değişim oranı 64.77 TÜİK hesaplarına göre iken tüketicilerin tahmininin %96 olduğu yönündeydi. Neredeyse iki katından daha fazla bir yani iki katına yakın bir fark var arada. Buradan da bir takım tartışmalar ortaya çıktı. Acaba ölçülen enflasyonla hakiki enflasyon bir midir değil midir? TÜİK bir açıklama yaptı. Geçmiş 12 aydaki enflasyon algısını yansıtan ve tek soruluk veri setinden elde edilebilen son, re, sonuçlar üzerinden resmi tüfe verisini eleştirmek manipülatif ve art niyetli bir yaklaşımdır denildi. Ve denildi ki işte biz her ay 81 il 228 ilçeden 564.710 fiyatın değerlenerek enflasyon uluslararası standartlarda ölçülmektedir vesaire. Tabii bu çerçevede enteresan bir zamanlama da oldu. Değerli meslektaşlarım Mahdi Eğilmez ve Binhan Elif Yılmaz'ın da bu konuda güncel bazı makale ve tespitleri ortada. Binhan Elif Yılmaz diyor ki. Makalesinin başlığı çok enteresan. Enflasyonunuzu nasıl alırsınız? Hani bizim hep söylediğimiz enflasyon herkese göre değişir. Herkesin enflasyonu kendisi nedir? Binhan Hoca, değerli meslektaşım, 2024 outlook, 2024 ekonomik görünümü dibacesinde yer alan ekonomistin Asya muhadiri Leo Mirani'nin bir makalesine de dikkat çekiyor. Gizli enflasyon belası. E, makalenin başlığı e, Hakikaten e, gerek e, Binhan Hocanın gerek Leo Mirani'nin e, gerekse e, değerli hocamızın e, sözlerinde e, yazdıklarında sosyal medya mesajlarında e, şu anlatılıyor e, Aslında enflasyonun arkasında farklı sebepler var İşte şirinflasyon, şirinflasyon, e, e, gridflasyon gibi unsurlar var Dolayısıyla enflasyonu bu şekliyle bakmak lazım. Ee, ben de kendi makale dibacıma baktım. 26 Mart 2023'te enflasyon ailesinin diğer üyeleri diye tam bunlardan da bahsetmiş, kayıtlı satılara bir sonra da bu mikrofonlardan e, üstünde konuşmuştuk. Burada bir temel ölçme etkisi var. E, bir kere enflasyonla hayat pahalılığı birbirinden farklı. Ee, enflasyon hayat pahalılığının tabanını veya asgari şartını oluşturuyor. Enflasyon yukarıda değilse hayat pahalılığı veya hayat pahalılığının algılanması da yukarıda olamıyor. Bizde enflasyon yukarıda olduğu için hayat pahalılığı farklı şekillerde algılanıyor. Ee, temel bir başparmak kuralı eğer gelirinizi enflasyonun üstünde arttırırsanız hayat pahalılığını hissetmezsiniz. Hatta daha da ucuz gelir size Öyle hayat pahalılığı falan yok dersiniz. Genelde bu e, nüfusun %5 ile onu için geçerlidir. E, dolayısıyla kur korumalı nevduattan 1 milyon dolarınız var yatırıp da 3 ay sonra 1 milyon 300 bin dolar kazanıyorsanız elbette hayat pahalılığı algısı değişir. Ama önemli olan şu TÜİK ve benzeri unsurların e, başta TÜİK olmak üzere ölçümleri Tüm milyonların e, özellikle e, ücret ve gelir e, unsurunda veya hesaplanmasında çıpa veya resmi kerteriz oluyor. Dolayısıyla doğru ölçmek lazım. Yoksa hani check sonra hiçbir şeyiniz yok aslan gibisiniz deyip ertesi gün hücceten gidenlerin durumunu da unutmamak gerekir. Yani e, neren acıyorsa oradadır canım demiş hasta. Hani doktor sağlamsınız dese bile hastanın hissettiği. Ve hastanın çizdiği grafik önemlidir. O bakımdan e, Ocak ayı sepetin yeniden belirlenme dönemidir. Kuru soğan mıdır, domates midir, çay mıdır, e, Türkiye'nin alışkanlıklarında, satın alma alışkanlıklarında hangisi öndedir? Bunlara bakmakta fayda var. Evet yani sepetin içinden faks kağıdını, zımparayı, floppy disk'i çıkartmak zaten hayatın doğal akışına e, göre gerekeni yapmaktır. Ama anlaşılıyor ki ölçmede bir sıkıntı var. Bu ölçme sıkıntısını mümkün olduğu kadar gerçeklere yaklaştırmak da hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu genel değerlendirme çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
1: Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap sona erdi. Kaçırdığınız bölümleri www.ntvradio.com.tr adresinden dinleyebilirsiniz.
12: Dünya Markası Brass Çatı Sistemleri finans bültenini
2: sunar.
0: Borsa İstanbul 100 endeksi 8090 seviyelerinde, dolar 30.26, euro 32.99'dan işlem görüyor. Euro dolar paritesi 1.08, altının onsu 2015 dolar. Kapalı çarşıda gram altın 1961, çeyrek altın 3326 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 80 dolar.
12: Dünya markası Braz Çatı Sistemleri finans bültenini sundu.
0: Benzersiz duvarlar artık
8: hayal değil.
0: Sandeko Boya hava durumunu sunar. Soğuk hava ülkede bir hafta daha etkisini sürdürecek. İstanbul ve Bursa'da hava çoğu saat bulutlu, bulutlu. Hafif yağmur geçişleri görülebilecek. İstanbul 10, Bursa 12 derece. Ankara çok soğuk. Sıcaklık öğle 4, gece eksi 3 derece. İzmir'de puslu ve serin bir hava var. Sıcaklık 12 derece. Antalya ise bulutlu 18 derece olacak bugün.
8: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko boya hava durumunu sundu.
4: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
0: Mobiliz. İç Anadolu'da sabahları oluşan sis ve buzlanmaya karşı sürücüler yavaş ve dikkatli seyretmeli. Ayrıca yine İç Anadolu ve Doğu kesimlerde gece sıcaklığı çok düştüğünden don oluşuyor, tedbirli olunmalı.
4: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
0: Doğa takvimi.
8: Bugün 25 Ocak 2024 Perşembe. NTV Radyo İyi Günler Diler.
2: Ay bu gece dolunay. Bu dolunaya kurt dolunayı da denir. Bu ismi Kızılderililerin verdiği söylenir. Kurt dünyaya, insanlara yön gösterir ve pek çok kültürde bilge kabul edilir. Gökyüzü gözlemine yeni başlayanlar için bir not. Gece ve gündüz tüm gökyüzü doğudan batıya doğru hareket ederken kutup yıldızı olduğu yerde durur. Alp Akoğlu diyor ki bir fotoğraf makinesini kutup yıldızına çevirip gece boyunca fotoğraf çekersek yıldızların onun çevresinde dairesel çizgiler çizdiğini görürüz. Tüm yıldızlar kutup yıldızının çevresinde dönüyor göründüğünden ona yakın mesafede olan yıldızlar hiçbir zaman ufkun altına inmez. Kutup yıldızının bulunduğu kuzey gök kutbu çevresinde dolanıp dururlar. Gökyüzünü gözlerken aklınızda bulunsun. Bir notta eskilerden. Mesela çoğalması, büyümesi istenenler için yeni ayda, bitmesi, azalması istenenler için dolunayda dilek tutulur. Mesela denir ki, ay yeniye geçmeden tohum ekilmez, tarla biçilmez, aysız fidan dikilmez... Ağaç kesilmez, kesilirse dayanmaz. Aysız tarla gübrelenmez, kuluçka oturtulmaz.
7: Doğa takvimi.
2: Yi
1: takü yol durumunu sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Bartın Safranbolu yolunun 4. 6. kilometrelerinde ve Ordu Ulubey Gölköy yolunun 19. kilometresinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
2: Akısı,
4: Yiğit akü yol durumunu sundu.
1: NTV Radyo.
0: bir Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Amerikan Başkanı Joe Biden Türkiye'ye fon altı satışının onaylanması için kongreye bir çağrı mektubu gönderdi. Satış için Dışişleri Bakanlığı'nın kongreye resmi mektup göndermesi gerekiyor. Dışişleri Bakanlığı ise Türkiye'ye olan desteğini yinelese de bir kez daha ona için kongreyi işaret etti.
13: Amerika Birleşik Devletleri'nde Biden yönetimi Türkiye'ye 20 milyar dolarlık F-16 savaş uçağı ve modernizasyon kiti satışı için kongreye mektup gönderdi. Amerikalı bir yetkiliye göre Başkan Joe Biden mektupta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına işaret etti. Biden resmi satış mektubununsa İsveç'in NATO'ya üyelik süreci Ankara tarafından tamamlanır tamamlanmaz kongre üyelerine gönderileceğini iletti. Bu adım Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü onaylamasının ardından geldi. Biden, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'ne F-16 satışını
5: destekleyen bir çağrı mektubu gönderdi. Tamamen iyi niyet mektubu olarak değerlendirilebilir bu.
13: Resmi satış mektubu değil. Dışişleri Sözcü Yardımcısı Vedant Patel de Biden yönetiminin Türkiye'ye F-16 satışına olan desteğini yineledi. Ancak satış onayını Kongre'nin vereceğine dikkat çekti. F-16 savaş uçağı ve modernizasyon kitinin Türkiye'ye satışı için Amerikan dışişlerinin Kongre'ye resmi satış mektubu göndermesi gerekiyor. Ardından kongrenin 15 günlük itiraz süreci başlıyor. Bir itiraz gelmediği takdirde satış gerçekleşiyor. Amerika Birleşik Devletleri kongresinde Türkiye karşıtlığı çok yüksek.
5: Şu an İsveç meselesi ortadan kalkmış gibi görünse de kongre Türkiye ve Hamas arasındaki siyasi ilişkileri, Türkiye ve Rusya arasındaki ticari ilişkileri, veya Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlarını gerekçe göstererek F-16
13: satışını engelleyebilir. Biden yönetiminin elinde satış için bir koz daha var. Satışın acil olduğu belirtilerek kongre bypass edilebilir. Ancak Amerikan yönetimi son dönemde bu yetkisini yalnızca İsrail için iki kez kullandı.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ekonomi başlığında önemli mesajlar verdi. Gündeminde Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ve ailesiyle ilgili iddialar vardı. Akla ziyan dedikodularla güven iklimini bozacak kampanyalar başlatıyorlar dedi.
6: Her hayırlı adıma takoz olmayı misyon edinenler son dönemde yine ortalığa döküldüler. Mesela Merkez Bankası rezervlerimiz... 145,5 milyar dolarla rekor mu kırdı? Bunlara ben harekete geçiyor. Akla ziyan dedikodularla ekonomide bin bir güçlükle temin ettiğimiz güven ve istikrar iklimini bozacak kampanyalar başlatıyorlar.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ve ailesiyle ilgili iddialar gündemdeyken bu dikkat çeken açıklamayı yaptı akla ziyan dedikodular dedi. Bu
6: hastalıklı güruhun çıkardığı gürültü çoğu kere kendi cüssesinden çok daha büyük oluyor. Mali seçimler öncesi bu tür bozgunculuk şabalarının artacağı açıktır. Tüm tuşlara aynı anda basmaktan çekinmeyeceklerdir. Dedikodular üzerinden bir bardak suda fırtına koparmaya çalışan fitne tüccarlarını Kesinlikle umursamıyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Ankara ilçe adaylarının tanıtımı için düzenlenen toplantıda konuştu. Gündeminde SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranının %49,25'e çıkarılması da vardı.
6: Tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. SSK ve Bağkur emeklilerimizin aylıklarının artış oranını memur emeklilerimizle aynı seviyeye Yükseltme kararı aldık. İstismarcı muhalefet başta olmak üzere kimsenin aramızı bozmasına müsaade etmeyeceğiz.
0: CHP ve İyi Parti SSK ve Bakur emeklilerine verilen ikinci ek yeterli olmadığı görüşünde Özel ve Akşener'den en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılması çağrısı geldi.
9: Bu yine bir iyileştirme olarak söyleniyor. Biz diyoruz ki en düşük emekli maaşı 10 bin lira olmasın. Asgari ücret düzeyine çıksın 17 bin lira olsun onların bu söylediği şey emeklilerin örneğin 10 bin lira maaş alan bir emekli için 450 lira zamma karşılık geliyor. Göstermelik bir iyileştirme yapıyorlar. Biz en düşük emekli maaşı asgari ücrete eşitlenene kadar yani en az 17 bin lira olana kadar konuşmaya devam edeceğiz. Emeklilerin sesini duyurmaya devam edeceğiz.
8: 10 yıl önce asgari ücret 850 lirayken en düşük emekli maaşı 1050 liraydı. Bugün ise asgari ücret 17.000 liraya çıktı ama en düşük emekli maaşı 10.000 lirada kaldı. Sayın Erdoğan, emeklilerimizin üzerindeki ağır yükü derhal kaldırın. En düşük emekli maaşını bir an önce asgari ücret seviyesine çıkartın. En düşük emekli maaşında yapılan artışlardan tüm emeklilerimizin faydalanmasını sağlayın. Kök maaş işinden derhal vazgeçin.
0: AK Parti'nin Ankara ilçe adayları netleşti. Altında Belediye Başkan adayı Velsel Tiryaki, Asım Balcı ise Mamak adayı oldu. Çankaya Belediye Başkan adayı Duğan Kalkan, Keçiören Belediye Başkan adayı Zafer Çoktan, Yeni Mahalle Belediye Başkan adayı Abdülkadir Aydoğan oldu. Ankara'da 20 ilçede AK Parti aday çıkardı. Gölbaşı, Etimesgut, Ayaş, Polatlı, ve Karacük'te ise MHP adayları desteklenecek. Milliyetçi Hareket Partisi ikisi büyükşehirde toplam 55 ilçe'nin daha belediye başkanı adaylarını açıkladı. Yeni açıklanan isimlerle birlikte MHP'nin açıkladığı aday sayısı da 275'e ulaştı. İYİ Parti'de ise İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkanı adayları açıklandı. İstanbul'da Milletvekili Burak Avuncu, Ankara'da ise Çingiz Soper Yıldırım aday oldu. Milletvekili Turan Çömez de Balıkesir'de yarışacak. Müzik AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Küçükçekmece'de ziyaretler yaptı. Kurum tek amacımız İstanbullulara hizmet etmek olacak dedi.
1: AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Küçükçekmece'deki Caferi Derneği'ni ziyaret etti. Kurum hepimiz hemşehriyiz, kültürümüzü sonuna kadar yaşayacağız dedi.
9: İstanbul tüm Anadolu'yu ve Trakya'yı kucaklayan, yaşatan ve onlara kucak açan bir şehrimiz. İstanbul Kafkasya'dan, Balkanlara kadar tüm gönül coğrafyamızdan göç etmiş kardeşlerimizin yine yurdudur, evidir, barkıdır. Ve bu şehirde hepimiz hemşeriyiz. Hepimiz buraya ait.
1: Zeynebiye Camii ve Kültür Merkezi'nde devam eden inşaat çalışmalarını da inceleyen Kur'un beraberlik mesajı verdi.
9: İstanbul'un değerini, kültürünü sonuna kadar yaşatıyoruz. Bu çeşitlilik İstanbul kültürünün zenginliğidir ve bu çeşitliliği, bu değerleri kimse yok edemez. Yok etmesine bundan önce müsaade etmedik. Bundan sonra da etmeyeceğiz. Zorlaştıran değil kolaylaştıran tarafta olacağız. Ve halkımızın inancı gereği doya doya doya doya altını kalın çizgilerle çizmek istiyorum. Huzurla korkusuz bir şekilde yaşayacağı anlayışı İstanbul'un her yerinde sergilemeye devam edeceğiz. Bu anlayışla Belediyecilik hizmetlerinde de herkese eşit davranacağız ve adil olacağız.
0: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu belediyede çalışan sendikalı işçi sayısını açıkladı. İmamoğlu son 4,5 yılda sendikalı sayısında 4 kattan fazla artış olduğunu söyledi.
1: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul Kent Konseyi'nin düzenlediği 1961 Saraçhane İşçi Mitingi Fotoğraf Sergisi'nin açılışına katıldı. İmamoğlu son 4,5 yılda belediyede çalışan sendikalı işçi sayısındaki artışa dikkat çekti.
6: Biz göreve geldiğimizde çalışan sendikalı çalışan sayımız 17 bin iken sadece 4,5 yılda belediyemizde çalışan sendikalı sayısı tam 80 bin kişiye ulaşmıştır. 30'a yakın sendikayla 50'ye yakında toplu iş sözleşmesini
1: hayata geçirdik. Ekrem İmamoğlu'nun gündemindeki diğer bir konuda haftalık çalışma saatleriyle ilgili yapılan son düzenlemeydi.
6: Toplu sözleşmelerde kamuda haftalık çalışma saatini 45 saatten 40 saate indirerek olması gereken seviyeyi de tasarlamış olmanın ve 2024 yılının hemen Mart ayı itibariyle hayata geçirecek olmamızın da çok değerli bir başlangıç olacağını düşünüyorum.
0: Yapılan yeni bir araştırma eğitimin önemini bir kez daha ortaya koydu. Araştırmaya göre okul hayatı ömrün uzamasını sağlıyor. Eğitimli kişilerin eğitimli olmayanlara göre ölüm riski yüzde 34 oranında azalıyor.
4: Okul hayatı ömrü uzatıyor. Yapılan son araştırmada bu sonuca ulaşıldı. Araştırma Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile merkezi Seattle'da bulunan Washington Üniversitesi tarafından gerçekleştirildi. İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri gibi gelişmiş ülkelerin yanı sıra Çin ve Brezilya gibi gelişmekte olan ülkelerin verileri de incelemeye alındı. Bu verilerin ışığında okulda ve üniversitede geçirilen her yılın ömrü uzattığı tespit edildi. Tam zamanlı eğitimde geçirilen her yılın yetişkinlerde ölüm riskini %2 oranında azalttığı belirlendi. Lancet Tıp Dergisi'nde sonuçları açıklanan araştırmaya göre ilkokul, ortaokul, Lise ve üniversite eğitimini tamamlamak, sağlıklı beslenmeye de eş oranda ölüm riskini azaltıyor. Eğitimli kişilerin eğitimli olmayanlara göre ölüm riski %34 oranında azalıyor. Herhangi bir okul eğitimi almamanınsa ise 10 yıl boyunca günde 10 sigara içme veya 5 ila daha fazla alkollü içecek tüketmek kadar sağlığa zararlı olduğu belirtiliyor. Peki eğitim ömrün uzamasını nasıl sağlıyor? Uzmanlar eğitimli kişilerin daha iyi sosyal ilişkiler kurabildiklerine bilgileri analiz ederek daha doğru kararlar alabildiklerine dikkat çekiyor. Eğitimli kişilerin daha fazla gelir elde ederek yaşam standartlarını da yükselttikleri belirtiliyor. Bu kişiler eğitimsiz kişilere göre daha iyi koşullarda barınıyor ve daha iyi besleniyor. Bu durum ömürledin uzamasını sağlıyor.
1: TV Radyo
2: HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sunar.
0: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası %58'i gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte Çamlıca beylerbeyi arasında sabah trafiği var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Çakmak Köprü Kavacık arası yoğun. Her iki köprüde de Andaludan Avrupa'ya geçişler yoğun. Avrasya Tüneli ise çift taraflı açık. Avrupa yakasına gelindiğinde Beşli Avcılar Cennet Mahallesi arasında akıcı bir yoğunluk var. Tem de ise Esenyurt Altınşehir arasında sabah trafiği var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.